0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich habe heute den Roland hier zu Gast und wir wollen über Essstörungen wie Mager oder Esssucht und Bulimie reden. Hallo Roland, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, du bist Psychologe, Seelsorger und hast jahrelang mit Suchtkranken gearbeitet. Kannst du uns sonst noch ein bisschen mehr von dir erzählen?
1: Ja, ich... Äh habe Psychologie studiert und habe dann eben auch in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Mit Kindern, zunächst Jugendlichen und dann auch mit Alkoholikern. Acht Jahre. Was mich betrifft, weiß ich jetzt nicht, was was alles da, was ich erzählen soll. Ich bin 74 Jahre alt und da geht es ziemlich... Äh, der Weg das Leben hinter mir, da gibt es sehr viel zu erzählen. Man <lacht> musste mir helfen, bist, weil, dass ich die Auswahl finde. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, Hast du ja. Kinder? Nein, wir sind kinderlos. Okay. Ja. Und äh, ja, ich bin eigentlich in Kempten geboren und aufgewachsen, aber dann bin ich in alle Welt irgendwie herum gewesen, 25 Jahre weg und... Irgendwie hat uns Gott wieder dahin geführt. Ja, es war gar nicht so unbedingt mein Wille, aber es war so, dass dann der, dass der Ort, die einzige Arbeitsstelle, die sich angeboten hat, wo ich Ersatz äh, äh, gefunden habe, ähm, die es mir erlaubt hat, diesen Dienst äh, der Seesorgeschulung zu machen, zeitlich, wo ich das irgendwo damit äh, verbinden konnte.
0: Ja, danke. Mhm. Ja, ich will direkt ins Thema einsteigen. Ich glaube, viele hatten schon mal irgendwie so das Gefühl, äh, ein paar Kilos zu viel auf den Hüften zu haben und abnehmen zu müssen. Und äh, Diäten und Sport ist ja auch äh, nicht schlecht.
1: Mhm.
0: Aber ab wann, würdest du sagen, ist das Essverhalten wirklich gestört? Gibt es da bestimmte Kennzeichen?
1: Ich meine, sicher ist das... Ähm Körpervolumen, auch ein gewisses Kennzeichen natürlich. Äh, die Adipositas, also die Fettsucht, ist ja dann äußerlich auch deutlich zu sehen. Gell? Ähm, ich habe jetzt äh, kürzlich gelesen, dass 70% der Männer und 50% der Frauen in Deutschland übergewichtig sind. Aber gut, das ist die, die Fettsucht, aber eben das... Äh, Gegenteil wäre ja dann die Magersucht, die Anorexia-Navusa. Wir
0: werden alle äh, tendenziell eher, äh, nehmen wir zu, oder mm -hmm. wenn du sagst 70% Prozent der Männer, 50% Prozent der Frauen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen, diesen mm -hmm. Schlankheitswahn durch die Medien, durch, durch, durch genau. äh, die Mode geprägt. Dass es da natürlich zu Konflikten, inneren Konflikten kommt, ist, ist klar. Ist das eine Ursache auch, warum äh, Leute dann auf der anderen Seite irgendwie zu einer Essstörung kommen und Magersucht, Magersucht, Bulimie? Also
1: die kulturelle Komponente ist natürlich ganz wesentlich, das ist gar keine Frage. Ja. Das äh, hat es ja schon angedeutet, ja, Schlankheitswahn, also das, dieses Schlankheitsbild, was bei uns herrscht. Äh, da sind ja auch vor allen Dingen dann Frauen sehr ansprechbar drauf oder sie äh, wollen Anerkennung finden. Ja, Gerade im ja Teenie-Alter, wo man sowieso da sehr darum bemüht ist, irgendwo anerkannt zu sein. Und dann äh, wird, ist das eben schwierig, ja. Da, dieses Bild äh, ist eigentlich normalerweise ganz für wenige zu, zu erreichen, sei denn sie, äh, sie hungern ganz bewusst oder ja. Und das, das ist verhängnisvoll, Welt. Diese falsche Bewältigungsstrategie, die wird dann mhm. eigentlich zum Problem. Ne? Mhm.
0: Einige Gründe hast du schon genannt, warum jemand eine Essstörung entwickelt. Ist ja sehr verschieden und individuell, aber gibt es aus deiner Sicht auch etwas, was gehäuft auftritt als Ursache, als Grund?
1: Ja, also... Hauptgrund ist sicher, die innere Lehre, klar. Aber die innere Lehre hat ja auch Gründe. Das kann, hat sehr viel zu tun, auch mit der Identität, mit dem Bild, das ein Mensch von sich selber hat eben noch. Also mit Minderwertigkeit. Also das ist fast immer da, das ich nicht wirklich wertvoll zu sein.
0: Okay, in der Medizin, da gelten Essstörungen ja als ja, seelische Krankheit. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist die Frage, was ist äh, seelische Krankheit? Also das ist eine komplexe Sache, weil der Krankheitsbegriff ist ja schon in der Medizin unklar. Und man kann ja Krankheit nur definieren, indem man auch zuerst mal definiert, was Gesundheit ist, ja. Und auch darüber sind sich natürlich äh, die äh, Experten, Experten auch nicht einig, gell? was ist Gesundheit? Äh, da sind ja Wertsetzungen auch erforderlich, um das zu definieren, gerade im psychischen Bereich. Ja. Und die Wissenschaft kann diese Wertsetzungen nicht liefern, das ist klar, weil die Psychologie ist ja eine äh, Erfahrungswissenschaft und äh, sie muss sich an strenge wissenschaftliche Regeln halten. Und das heißt, also Wert. Setzungen sind da einfach nicht erlaubt. Man kann einfach sagen, es ist eine funktionelle Störung. Deswegen, die Ärzte, die sagen, die sprechen ja auch, wenn sie es mit psychischen Problemen, Schwierigkeiten zu tun haben, sagen sie, das ist funktionell. Das ist nicht körperlich. Das heißt, da gibt es kein körperliches Substrat, irgendwie, das nachweisbar wäre. Dann sagen sie, das ist funktionell das ist ja auch richtig, das ist eine funktionelle Störung, das heißt, sie funktionieren nicht korrekt. Mhm. Ja.
0: Wie hilfst du Betroffenen und welche Rolle spielt da der Glaube an Jesus Christus dabei?
1: Ja, die Schwierigkeit ist eigentlich äh, zunächst einmal vor allen Dingen, dass die Betroffenen äh, das äh, streng geheim halten. Das und, und das ist streng geheim halten, was ja auch verständlich ist, weil es beschämend ist, oder? Das verhindert aber eigentlich auch eine Hilfe. Und das bewirkt, dass man es meist mit Menschen zu tun hat, dann die schon Jahre oder Jahrzehnte in der Problematik drinstecken und dann erstmal Hilfe anfragen. Man könnte sicher am Anfang ganz gut noch helfen, in, das, ja, in der Anfangszeit. Aber ja, je länger so etwas äh, läuft und eingeschliffen ist, desto schwieriger ist dann die Hilfe. Ähm, also,
0: Weil es einfach ein eingeübtes
1: Verhalten ist. So. Ja, das ist wie gesagt, das, wird, das ist ein festes... Zwangsverhalten, das es, mhm. es erzeugt regelrecht Angst, die Vorstellung, dass man jetzt äh, zunehmen könnte, wenn man das nicht korrigiert. Mhm. Also auf Essen, auf äh, Erbrechen zu verzichten, äh, ist eine Forderung, die man zum Beispiel, die ich nicht äh, an den Betroffenen zu alle erstellen würde. Da ich, ich, ähm, der Zugang in der Sehsorge müsste ein ganz anderer sein wie in der Psychotherapie. In Psychotherapie setzt man ja immer am Verhalten an. Gut, in der ja sowieso, aber es, man würde immer zuerst sagen, jetzt erstmal auf Erbrechen, äh, Erbrechen verzichten und dann bestimmt... Äh, äh, bestimmten Katalog äh, festlegen von wie, wie Dinge, äh, diese Regeln, die man, die die betroffene Person einhalten soll. So etwas geht natürlich dann auch nur im Rahmen einer Einrichtung, wo das entsprechende Setting gegeben ist, wo man das kontrollieren kann auch. Äh, das ist klar. Aber ich finde es unbefriedigend und äh, es ist auch nicht äh, dauerhaft wirksam, weil das, was der eigentliche Grund ist, die innere Leere, die wird hier gar nicht angesprochen. Ne? Und ist die Frage, wie kann die Person denn jetzt fertig werden mit diesem Loch, was da irgendwo da ist, ja? diese Sinnlosigkeit. Da muss ja etwas anderes kommen, damit sie in der Lage ist, auf das andere zu verzichten. Oder?
0: Du hast äh, davon gesprochen von einer inneren Lehre, die oft so einen Betroffenen äh, erfüllt? Wenn wir es mit Christen zu tun haben, oder wenn ein Betroffener eben schon Christ ist und schon dieses Bekehrungserlebnis hatte ähm, und so eine innere Lehre hat, wie, wie machst du ihm Hoffnung, da herauszukommen?
1: Ja, das ist entscheidend, dass ich ihn in eine richtige Gottesbeziehung. Beziehung führe und auch ein richtiges Gottesbild, ein richtiges Verständnis vom Heil vermittle. Denn das ist leider nicht automatisch vorhanden. Vielfach wird oft auch eher so in Bezug auf das Christenleben eben gesetzlich äh, Gesetz vermittelt. Ja? Und äh, die Gnade wird nicht wirklich richtig vermittelt und verstanden. Und das ist, das ist ganz entscheidend. Die, äh, ein richtiges Verständnis von dem, was wir, wer wir als, was wir als Christen sind, was wir haben als Christen, was uns gegeben ist. Ja? Dieses, dieses ähm, Potenzial, das wir haben. Wer wir sind, dass wir heilig sind, gerecht, vollkommen sind. So vollkommen wie Christus. In Christus sind wir so vollkommen wie Christus. Das neue Leben in uns. Und dass dieses, dass dieses Leben in uns äh, auch eigentlich unser irdisches Leben bestimmen soll. Und wie kann das geschehen? Nicht? Und das alles wird uns viel zu wenig, das wird viel zu wenig vermittelt und verstanden. Äh, und ich habe deswegen, weil es eben auch nicht mit ein paar Sätzen zu sagen ist, äh, und ich immer wieder auch in, die, in dieser Frage stehe, auch in der Seesorge. Deswegen habe ich das jetzt mal aufgeschrieben und da gibt es dieses Buch, äh, äh, Schluss mit Halbheiten. Da habe ich diese, äh, diese entscheidenden Dinge hier alle äh, zusammengebracht. Und da habe ich schon erfahren und gehört mittlerweile, dass äh, Leute da eine ganz große Hilfe jetzt erfahren haben. Einfach durch ein ganz anderes Verständnis von ihrem Heil, das ihnen so noch nie vermittelt worden ist, ja. Zum Beispiel war ich jetzt vor ein paar Wochen äh, auf einem, einer Seesorgekonferenz von Netzwerk biblische Seesorge, NDS in Punktstadt. Und äh, da, da heißt dann, äh, nach einem Referat eines Amerikaners hat, äh, ist eine junge Frau da aufgestanden, hatte das Buch in der Hand. Und hat ein leidenschaftliches Plädoyer für das Buch abgegeben, weil sie sagte, das hat ihr Leben jetzt verändert. Sie hatte Zwangsstörungen und so weiter und, und sie äh, ja, für hat, erfährt jetzt eine Freiheit, wie sie sie nicht gekannt hat. Ne? Weil sie einfach ein neues Verständnis vom Heil bekommen hat und von dem, was sie ist, von ihrer Identität in Christus. Ja,
0: ja. Und Schön. Ja, ich habe das Buch gelesen, ich kenne es. Mhm. Wir werden es auf jeden Fall auch empfehlen und in dem Podcast findet man auch einen Link, wo man es bekommt. Ja, Roland, wenn Jesus Christus so viel Macht hat und ich das glaube, warum verändert er mich als Betroffenen nicht auf einen Schlag und macht mich wieder heil?
1: Ich kann dazu nur sagen, er hat es ja getan. Das heißt, wir sind frei. Jeder, der Christus aufgenommen hat, ist frei. Das würde ich auch jemand sagen. Das würde ich auch einem Alkoholiker sagen, der noch trinkt. Ich würde ich sagen, du bist frei. Aber du lebst nicht in dieser Freiheit. Du nimmst sie nicht in Anspruch. Wenn er Christ ist, würde ich sagen, natürlich. Ich würde ich sagen, du nimmst sie nicht in Anspruch. Das ist unser Problem. Wir haben alles. Wir haben ja bei der Bekehrung und Wiedergeburt alles bekommen, das volle Paket. Gott hat nichts mehr, was er uns geben müsste und äh, würde. Das ist alles da. Das Problem ist einfach, dass das nicht zur Wirkung, zur Entfaltung kommt. Und das hat damit zu tun, dass wir unser Leben selbst regieren und selbst bestimmen. Und solange ich auf dem Thron sitze, muss ich dann halt auch in Kauf nehmen, dass dann die Probleme, die ich mein Ego verursachen, dann, dass ich damit eben auch klarkommen muss. Und Gott wird mir das dann nicht einfach wegnehmen, weil er will, dass ich dahin komme, das Richtige zu tun, nämlich ihn auf den Thron lassen und, äh, und einfach ihm die Möglichkeit zu geben, sein Leben durch mich zu leben. Und da, ist dann schon, da wird dann Freiheit erfahrbar. Und
0: das ist dann eigentlich auch das, wo man sich als Seelsorger mehr darauf konzentriert, demjenigen ja. dabei zu helfen, ja. dafür einen Blick zu bekommen, das ist wirklich diese Freiheit, in der Gnade Gottes ja. zu leben, diese Freiheit zu leben einfach. Genau. Ja. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, machst du einen Unterschied zur Psychotherapie in der Seelsorge, da du das eigentliche Problem angehen willst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich kann nicht feststellen, dass die Psychotherapie irgendwie besondere Erfolge hätte in der Bewältigung dieser Problematik. Ja, Das finde ich nicht. Die Betroffenen die können durch verschiedene Kliniken durchgehen und Dafür gibt es Beispiele genügend und äh, es, es läuft immer wieder weiter und es, kommt, es sind immer wieder Rückfälle. Und, ähm, aber davon abgesehen ist äh, die Frage der Wirksamkeit ist für mich nicht so entscheidend, weil das wäre rein pragmatisch. Äh, es geht äh, um etwas anderes. Seelsorge hat eine völlig andere Zielsetzung als äh, Psychotherapie. Äh, Seelsorge bei der Sehsorge geht es nicht primär jemanden, darum, jemanden gesund zu machen. Sehsorge ist nicht Therapie. Ist, äh, wir wollen nicht jemanden heilen, in dem Sinn, ja, gesund machen, geheilen. Wir sind keine Heiler als Sehsorge, und Wir haben auch gar nicht den Auftrag. Äh, sondern es geht in der Sehsorge darum, das Heil wirksam zu machen machen und wirksam werden zu lassen in dieser Person. Das musst du
0: erklären. Das, Was meinst
1: du damit? Das Heil würde heißen, äh, die Seesorge ähm, ist ja in erster Linie auch äh, eine Hilfe für solche, die äh, sich als Christen verstehen, die also Jesus Christus in ihrem Leben angenommen haben, die äh, also von daher äh, schon äh, das Heil haben, ja, den Heiligen Geist in sich haben und das Heil ist schon da. Nur äh, und die, die Möglichkeiten sind prinzipiell da, das ist, äh, es sind gewaltige Ressourcen eigentlich auch in dem Heil, aber sie haben keinen Zugang dazu. Und das ihnen zu helfen, jetzt dass diese Ressourcen wirklich auch wirksam werden können in ihrem Leben. Das ist eigentlich die Aufgabe der Seelsorge. Und das heißt, das würde bedeuten, dass jetzt durch die Beziehung zu Jesus Christus, da ist eigentlich der Haupt, das Entscheidende hier, die Beziehung zu Jesus Christus, indem die eine andere Beziehung wird, eben eine Beziehung, wo man sich in eine bewusste Abhängigkeit begibt ja, und äh, sein, selber, sein Selbstmanagement ja, loslässt und aufgibt. Weil dieses Selbstmanagement, das ist ja das, was nicht funktioniert und was das Problem eigentlich ausmacht. Und das einfach loslässt, aufgibt und sich ganz in die Hand Gottes gibt. Das verändert. Das gibt Veränderungen. Das gibt Veränderungen, die von innen kommen und die sich dann nach außen im Verhalten dann auswirken. Und das ist dauerhaft. Mhm. Ja.
0: Und äh, du sagst, äh, du hast jetzt sehr über den gesprochen, der an Jesus Christus glaubt und wie man ihm helfen kann mhm. in der Seelsorge. Kann man dann an jemanden, der nicht glaubt, keine Seelsorge machen? Und was, was ist denn da notwendig?
1: Ja, also oder muss man den
0: dann die Psychotherapie <lacht> an
1: jemanden, an einen Ungläubigen Seelsorge machen? Kann man schon, aber was ist Seelsorge dann? In dem Fall ist Seelsorge, dass ich ihm das Evangelium nahebringe. Okay. Ja, das, das muss sein. Also unabhängig jetzt vom, äh, vom Evangelium, vom Glauben, äh, jemand zu helfen, mit seiner unerlösten Natur besser klarzukommen und das ist, es kann nicht unsere Aufgabe sein und das
0: ist, ja. auch, nicht die, ist auch nicht die Lösung, weil Nein. die Seele ist noch viel wichtiger als ja. das Essproblem,
1: oder? Ja, natürlich klar. Mhm. Das Essproblem ist äh, letztlich ist es äh, ganz entscheidend. Ja. Dass Die entscheidende Frage muss gelöst werden. Wenn die gelöst ist, ja, dann kann man auch andere Dinge angehen. Dann hat man eine ganz andere Möglichkeit. Da, äh, sonst, muss ich, sonst bin ich ein Psychotherapeut also, äh, als Sehsorge. Wenn ich dann nur äh, versuche, ihm irgendwie zu helfen, dass er in dieser Gesellschaft oder in die, äh, irgendwie besser klarkommt. Dass er sein Leben irgendwie besser managen kann, trotz seiner inneren... Defizite und Probleme.
0: Du hast aus meiner Sicht eben was sehr Provozierendes gesagt, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu heilen mhm. oder dass derjenige gar nicht heil werden, dass das Ziel nicht ist, dass derjenige heil wird. Mhm. Das musst du mir mal erklären, weil ich meine, wenn ich jetzt als Betroffener oder als, als Angehöriger eines Betroffenen äh, mit einer Essstörung äh, sowas vermittelt, das ist ja, der will mhm. doch heil werden. Der will doch ja, wieder hergestellt Weg, das werden. Das ist ja der Weg
1: dazu. Das ist ja eben, dass das Heil oder Gesund werden, ja, Heil, das ist die Definitionsfrage, nämlich ja, <lacht> Heil ist für mich nur der Mensch. Der, in Christus kann man heil sein. Okay. Aber man kann geheilt werden, ja, das ist das, was Menschen suchen. Sie wollen eigentlich im Prinzip so bleiben, aber wollen eben die Krankheit loswerden oder die Störung loswerden. Ja? Okay, das ist, dass Sie geheilt das werden.
0: wird. Ah, okay, das ist, mein Problem will ich weghaben, ja, aber sonst genau. will ich bleiben, wie ich bin. Sonst bin
1: ich bleiben und das ich funktioniert bin natürlich ich so. äh, Da ist okay. ein Mensch nicht heil, da ist es vielleicht geheilt oder <lacht> ist nicht heil. Gell? Äh, okay. Das geht äh, weit darüber hinaus und. Äh, das ist das Grundmissverständnis, äh, das da ist. Äh, deswegen, viele äh, Seelsorger auch äh, verstehen sich eigentlich im Grunde genommen als Art therapeuten Deswegen natürlich versucht man dann auch in der äh, weltlichen Psychotherapie Anleihen zu finden. Und, äh, ja, aber das ist in der Schrift nirgendwo zu finden.
0: Okay. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, Essgestörte berichten immer wieder davon, dass ihre Gedanken nur irgendwie ums Essen kreisen. Ja. Wie, wie kann man diese Gedankenspirale durchbrechen? Roland, was würdest du sagen?
1: Ja, man muss hier natürlich etwas anderes ersetzen. Man kann Gedanken nicht einfach nur abschalten, so geht es sicher nicht. Man muss sie durch etwas anderes, etwas Positives ersetzen. Und äh, einem Christen würde ich schon raten, dass er dann ganz bewusst einfach mal äh, sich, wenn er das erstmal wahrnimmt, das ist ja immer die Schwierigkeit, äh, das läuft einfach so ab und man, die Betroffenen merken das gar nicht, dass sie jetzt in, diese, in diesem Kreislauf drin stecken, ja, das kann jemand äh, eine Stunde lang da am Blieben sein und äh, merkt schon gar nicht richtig. Ja. Also, er muss erstmal das wahrnehmen, überhaupt. da jetzt läuft bei mir wieder was ab. Ja. Und dann aber auch äh, sich bewusst jetzt was anderem zuwenden. Er kann ins Gebet gehen, er kann äh, ganz bewusst vielleicht die Bibel in der Hand nehmen, er kann auch etwas anderes äh, lesen, was. Äh, ihn einfach auf eine andere, in eine andere Richtung in seinem Denken bringt. Okay. Ja.
0: Körperliche Folgen sind bei Essstörungen ja da. Mehr Stresshormone werden ausgeschüttet, die Schilddrüse arbeitet nicht mehr richtig, Leberwerte sind erhöht und so weiter. Ja, ja. Die Folgen der Seele sind dann erstmal nicht so klar zu erkennen. Kannst du uns einen Einblick geben, wie die Essstörung auch auf die Seele eines Betroffenen sich auswirkt?
1: Ähm... Ja die Identität äh, dieser Person sehr stark äh, beschädigt ist. Ähm, der Mensch braucht eine einigermaßen funktionierende Identität. Ja. Das ist ganz grundlegend und äh, normalerweise macht man sich diese Identität selbst irgendwie baut man sich das auf. Man äh, hat äh, Bestimmte Leistungen oder andere Dinge, die man äh, in, äh, eben dann, woraus man eine Bedeutung ziehen kann. Ja. Bedeutung und Sicherheit sind so grundlegend hier. Und äh, das ist natürlich eine falsche Identität, die hier existiert und die, die äh, im Grunde keine Grundlage ist, ja. das ist. Von daher ist diese Person. Sie hat kein Selbstbewusstsein, sie, kann, äh, sie hat keine wirkliche äh, Sicherheit auch. Ja? Ähm, dass äh, Die Minderwertigkeit wird immer noch mehr gesteigert. Es kann bis dahin gehen, dass sogar Selbstmordgedanken aufkommen. Äh, wozu lebe ich überhaupt noch? Ne?
0: Roland, gibt es irgendwie Wege, da rauszukommen? Wie, wie können wir, wie kannst du als Seelsorger... Hoffnung vermitteln?
1: Also, ich kann jedenfalls äh, der Betroffene nicht sagen, dass äh, das irgendwie eine schnelle Lösung findet. Das müssen wir einfach nüchtern sehen und sagen. Also, ich, äh, ich habe viel mehr Hoffnung, äh, einen Alkoholiker dahin zu bringen, dass er trocken leben kann. Und die haben das ja auch genügend gehabt in unserer Klinik. Das sind äh, viele. Äh, das sind ca. 60 bis 70 Prozent der Leute sind wirklich trocken gewesen, nach vier Jahren noch. Und das heißt praktisch, dass sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch dauerhaft trocken sind, sehr hoch war. Das, ist, das kriegt man hin, weil man hier eine Möglichkeit hat, nämlich äh, Abstinenz. Man kann Abstinenz einfordern und kann ihnen helfen, abstinent zu leben. Das kann ich bei der, der S sucht eben nicht tun.
0: Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte in die Freiheit?
1: Das Erste ist eben, dass ja die person, betroffene Person bereit ist, ans Licht zu kommen. Dass sie bereit ist, einfach aus, aus dem Versteck herauszukommen. Und dazu steht, zu dieser Problematik. Das ist sicher nicht leicht, aber das ist notwendig.
0: Weil, weil dann das, das, das Ganze auch total an, an Macht und an Angst verliert. Ja, das, Licht
1: das... Ganze. Sie braucht ja eine Stütze. Sie braucht eine Stütze auch, eine äußere Stütze auch, um etwas zu verändern hier. Ohne das geht es nicht. Und diese Stütze kann sie nur haben, wenn sie erst einmal zu der Sache steht und darüber spricht. Und, das. und das ist
0: der Kern. Darum,
1: ja. Das muss als erstes
0: Mal so quasi als Voraussetzung ja. geschehen. Ja, das habe ich verstanden. Wo, wo kann ich als Betroffener Hilfe bekommen?
1: Es, gibt, es sind hauptsächlich psychosomatische Kliniken, die äh, solche äh, Essprobleme und Essüchte behandeln. Aber einen Christen würde ich nicht so gerne dazu raten, eine psychosomatische Klinik aufzusuchen. Denn da wird alles möglich gemacht, was also wirklich keine Grundlage hat, auch keine wissenschaftliche Grundlage. Ja, also das, ist, das sind oft mehr Esoterik als, als wirklich wissenschaftliche Arbeit, die da gemacht wird. Äh, abgesehen mal von, der, dass natürlich die christliche Seite da nicht äh, drankommt, im Gegenteil. Ähm, also ich... Es wäre zu wünschen, dass es da wirklich mehr auch christliche Einrichtungen gäbe, die mehr spezialisiert sind darauf. Denn bei solchen Süchten braucht es eine Spezialisierung, da braucht es, das kann man nicht einfach so in, in ganz allgemein mit anderen Dingen zusammen machen, das geht nicht. Da braucht es auch ein äußeres Setting und das, ja. Das geht eben nur in spezialisierten Kliniken, ähnlich wie bei den Fachkliniken, äh, Fachkliniken für Suchtkranke, insbesondere eben mit, die mit Alkoholismus arbeiten. Mhm. Nur leider gibt es diese Fachkliniken eben nicht für Esssüchtige, ne, mhm. auch nicht für Spielsüchtige, obwohl Spielsucht auch ein Problem ist. Da. Mhm. Ähm, das heißt, die werden oft dann in Kliniken, die ähm, äh, für Alkoholismus eigentlich da sind, werden die oft mitbehandelt. Da
0: laufen die Alpha-Suchtpatienten mit, oder? Ja,
1: da laufen die mit und oder wird verlieren vielleicht extra Gruppen, wenn da mehrere da sind, extra Gruppen dann gemacht und ist aber eben auch unbefriedigend. Gell.
0: Also das Hilfsangebot in Deutschland ist da sehr übersichtlich.
1: Ja, also es gibt Lebenshilfeeinrichtungen eben, äh, nennen wir mal das Health Center. Ich habe das Helpshändler recht gut kennengelernt, weil ich da immer wieder mal Schulung gemacht habe für die Mitarbeiter, die äh, haben immer wieder esssüchtige Mädchen auch dort, äh, die, ich sage jetzt Mädchen, sind natürlich auch Jungs, die schon mal, äh, die, aber es sind halt überwiegend Mädchen, ähm, die dort dann äh, einige Zeit in dieser Wohngemeinschaft leben und äh, ja, auch vom Glauben her sicher einiges mitbekommen und es sind Leute äh, da auch frei geworden, aber auch da ist natürlich die Erfolgsquote nicht unbedingt so, dass man da ja, besonders mhm. erfreut sein Das heißt,
0: haben. es gibt auch eine Rückfallquote? Wie, wie kann man, wie kann man jemanden ermutigen, dass er den Mut nicht verliert. Auf diesem langen Weg, du hast ja schon angedeutet, dass es ein sehr langer Weg ist. Äh, schneller wird man kommt man vom Alkohol los, als dass man ja. wieder in ein normales Essverhalten kommt. Äh, wie kann man da, wie, wie kannst du da Mut geben?
1: Ich würde von Anfang an äh, das klarstellen, dass es wohl Rückfälle geben wird und ich würde sagen, dass auch sagen, dass dass das keine Katastrophe ist, dass wir das nicht als Katastrophe sehen, da auf den Rückfall. Es wird gerade bei dieser Sucht, selbst auch beim Alkoholismus, sind auch immer wieder mal Rückfälle, aber äh, bei dieser Sucht äh, geht es überhaupt nicht ohne Rückfälle. Das ist gar nicht vorstellbar, dass es da keine Rückfälle gibt. Aber trotzdem, äh, ich meine, es gibt ja Beispiele wo trotz dieser Rückfälle schließlich dann eine Gesundung eintritt.
0: Mhm. Vielleicht kennen manche der Hörer jemanden, der betroffen ist. Hast du eine Idee, wie man so jemanden helfen kann? Oder kann man als Laie überhaupt irgendwie helfen?
1: Insofern, dass man auf jeden Fall die Person ermutigt, auch zu ihrer Problematik zu stehen. Ähm, sicher, es wäre gut, wenn man jetzt sagen könnte: Ich meine, rein ambulant mit äh, mal ein Gespräch wird man der Sache nicht in der Regel nicht beikommen. Das ist zu wenig. Hm. Ähm, es wäre es, 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 es müsste einfach eine ähm, konstante äh, Begleitung Sache sein, so. ja, eine Begleitung sein, vielleicht hm. Ein, hm eine Lebensgemeinschaft oder ja, wenn man jemanden in die Familie aufnehmen, ist ja auch nicht so ganz leicht. Ja, das mhm. äh, wird man nicht so leicht auch jemanden finden, der dazu bereit und auch in der Lage ist, das dann zu handeln. Mhm. Ähm, ja, also das ist wirklich ein Problem. Ne? Und, ähm, ähm, es kann wirklich, es, ich sehe am meisten Hoffnung da wo entweder ist es eine ungläubige ein äh, ein Person, die dann auch zum Glauben findet. Weil das ist ein starkes Erlebnis. Ja? Die Bekehrung ist ein starkes Erlebnis. Und äh, das kann dann wirklich aus, äh, sehr stark wirksam sein und äh, äh, zu wirklich helfen, da frei mhm. zu werden. Mhm. Wenn ein Christ erst in diese Problematik hineinkommt, ist es für ihn schwieriger. Mhm. Ja, er hat dieses Erlebnis nicht mehr. Das ist schon vorbei. Ja. Aber trotzdem, äh, er muss erfahren, was es heißt, in einer äh, freien, guten Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Christus zu leben. Dass ist ja auch eine Erfahrung, ist eine Erfahrung, die auf jeden Fall äh, die Seele ganz massiv stärkt und hilft.
0: Also es gibt Hoffnung, es ist ein langer Weg und unbedingte Voraussetzungen, um äh, rauszukommen, hm. dauerhaft ist wirklich auch, dass jemand Seelenheil erfährt in Jesus Christus. Hm. Das ist eigentlich so die Voraussetzung, wenn ich die richtig verstanden habe. Und dann ja. braucht es eben eine gute, lange Begleitung, längerfristige Begleitung einer solchen Person. Und äh, es gibt eigentlich wenig, wenig Einrichtungen in Deutschland, oder? Wo, wo, äh, welche Hilfsangebote gibt es da für Betroffene? Also eins hast du schon genannt, Help Center, aber sonst
1: ist es dann nicht... Ja, möglich. es gibt schon andere Lebenshilfeeinrichtungen auch, Wendepunkt zum Beispiel, können wir auch ja. da noch nennen, bei ACL sind ja verschiedene solche Einrichtungen zusammengeschlossen, aber nicht alle sind jetzt, äh, nehmen überhaupt solche, diese Problematik auf. Die sind ja auch spezialisiert, dann auch, ist ja auch richtig, äh, auf bestimmte Problembereiche. Es gibt auch eine Liste von den acl häusern im Internet kann man sich das ja auch runterladen, wo ja. dann genau vermerkt ist, wie viele Personen aufgenommen werden können, in welchem Alter und mit welcher Problematik und so weiter. Gut,
0: Roland, vielen Dank, dass du hier bei uns warst.
1: Ja, danke schön. Auch.
0: Ja, die Hinweise zu dem Buch und den Einrichtungen, von denen Roland sprach, die findest du in den Show Notes des Podcasts und wenn du Fragen hast, schreib uns gerne an seelsorge.heukelbach.org. Ich sage an der Stelle Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.